0: Ranks and below.
1: Welkom in deze kerstaflevering van Franks en Bilo. Ik heb speciaal voor deze aflevering warme kerstzokken aangetrokken. En Rudy heeft kerstballen aan zijn oren En Annelies heeft een kerstmuts op. En, en een kersttrui. Beck, onze gast vandaag, is inderdaad ook helemaal in de kerstfeer. Want je weet wat ze zeggen, of althans wat Wannes van de Velde altijd zegt. Kaarsmis
0: is die dag dat ze niet schieten.
1: Kaarsmis is die dag dat ze niet schieten. Met kerst vergeten we even de conflicten, ook in in deze podcast, Rudy. Ik ben het Je, niet me, zeker, beloofd, je <laughs> me beloofd om deze aflevering eens te focussen op wat er wel allemaal goed gaat in de wereld. En we hebben een lichtpuntje gevonden in de vorm van Annelies Beck.
2: <laughs> Dank u wel. Alsjeblieft, ik straal zoveel ik kan. Ja,
1: welkom in deze podcast. Ter zakenanker natuurlijk, maar vooral ook. ...kenner van Brazilië, want daarover willen we het hebben. Vorige maand hebben wij zo'n lichtpuntje zien voorbijkomen in de stroom van negatieve nieuws in 2022, namelijk in Sharm el sheikh Niet dat die klimaattop daar in Charme-el-Sheikh zoveel heeft opgeleverd, maar daar werd één man wel ontvangen als een held, ik zou zelfs bijna zeggen als een rockster. We Que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de párea no mundo. We horen Lula da Silva, de nieuwe Braziliaanse president. En ik ga je meteen vragen, Annelies Beck, als uh, Braziliaans kundige, om even snel simultaan te vertalen wat hij hier uh, zei, want ik heb geen benoel.
2: Hij zegt kort samengevat, uh, we zijn hier om te laten zien aan de wereld dat Brazilië terug is, niet langer een paria op het internationale toneel.
1: Ja, dat is wat hij zegt en hij werd echt wel... Op luid applaus ontvangen. Terwijl ja. daar voor de rest, he, al die klimaatactivisten, heel veel kritiek op hoe het daaraan ging. Waarom werd hij daar als een, als een held ontvangen eigenlijk?
2: Um, hij werd daar ontvangen. Als een held, omdat hij de hoop vertegenwoordigt dat er nog iets kan gedaan worden aan de ontbossing van het Amazonewoud, om nu maar een heel eenvoudig beeld te gebruiken, de, long, de groene long van de wereld. Onder de vorige president, of nu nog president, maar vanaf 1 januari niet meer, Bolsonaro, is de ontbossing gigantisch hard gegaan. Mm-hmm. Um, die was niet geïnteresseerd in, in bijdrage aan schone lucht, enzovoorts, wel in, in zaken doen. En Lula moet dat nu keren, wil dat ook keren, zegt hij. Dus voilà, de wereld haalde als het ware even opgelucht. Adem, heb je hem. Ja,
1: letterlijk en figuurlijk, inderdaad. Lula da Silva haalde het, je zei het al, van de vorige president Bolsonaro bij de verkiezingen. Dat is hier een beetje onopgemerkt voorbij gegaan. Behalve Interzaken natuurlijk. Want jij, jij, jij zit dat programma voor en jij zult nooit tolereren dat Brazilië daar geen belangrijk onderwerp is. Maar het is wel een land, heb ik het gevoel, Annelies, dat wij hier qua belang. Misschien een beetje onderschatten. Als we denken aan de grote belangrijke landen in de wereld... ...dan denken we aan Amerika en Rusland natuurlijk. Maar Brazilië is eigenlijk ook wel... ...een groot en belangrijk land op het wereldtoneel.
2: Is het zeker? Was het voor Bolsonaro misschien nog meer of zichtbaarder? Het verkocht zichzelf beter misschien. Nu, het is niet gek dat van hieruit vooral gekeken wordt... ...naar Amerika, die een beetje bijna obsessie met Amerika. Midden-Oosten natuurlijk ook met alles wat daar gebeurt... De historische banden van Europa met Afrika zijn veel beter bekend en werken nog dichter na. Dus heel Zuid-Amerika, zou je kunnen zeggen, ligt een beetje buiten beeld, grosso modo. En Brazilië, daar grootste land, economisch ook niet onmachtig geweest de afgelopen decennia, tien jaar geleden zeg maar. Maar wel weer weggedeemsterd door economische omstandigheden op wereldtoneel. En doordat daar de afgelopen vier jaar ook een president zat die niet geïnteresseerd was in een internationale rol. -hmm. En die zich eigenlijk helemaal op zichzelf terugplooide en het land meetrok in... in, in de rand, zeg maar. Ja, een
1: uh, onversneden populist, hè, wordt hij genoemd. Ja. Hè, die vorige president Bolsonaro. De, Radicaal de, rechts. De Trump van de tropen. Over het feit dat zowel Bolsonaro en uh, recent ook Trump van de macht verdreven zijn, daar wil ik het zo meteen nog even over hebben. Of dat ook misschien hoopgevende signalen zijn dat we eindelijk verlost zijn van die, van die bijna antidemocraten uh, op uh, belangrijke posities. Maar die verkiezing op zich was wel... Heel nipt, hè. Brazilië ja, is door die verkiezingen echt een totaal verdeeld land. Hè.
2: Ja, en, want je, je haalt dit nu aan als een lichtpuntje in, in de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Maar eigenlijk, het was kantje boord, hè. hij heeft gewonnen met 50,9 procent, Lula. Versus, um, ja, dus iets, iets meer dan de helft. Nog geen 2 miljoen fouten, stemmen eerlijk, ja, op, op 200.000, eh, 200 miljoen kiezers. Het veel meer te worden vooraf. Ja, peilingen. Uh, ja. Eigenlijk sterkte die Bolsonaro in zijn geloof van de peiling hebben er al eerder naast gezeten. Je zult zien, ik zal winnen. Het heeft echt niet veel gescheeld. Dus inderdaad, zoals je zegt, het land is gewoon doormidden gekliefd um, en zeer gepolariseerd.
0: Ja, dat vind ik vreemd. Ik las ergens, het is pal door midden gekliefd, maar ook geografisch dan? of zo?
2: Ook, ja, van oudsher al. Hè, het, het economische hart van Brazilië ligt in het zuiden. São Paulo en de, de staten daar omheen. Ook het meest dichtbevolkte gebied van Brazilië, het noorden, noordestje en dan meer naar het uh, oosten ik moet me altijd uh, windroos erbij halen in gedachten, is, is veel minder dichtbevolkt um, en ik Economisch minder sterk, minder uitgebouwd. Zeg maar. Die zijn dan voor Bolsonaro? Het is niet helemaal zwart op wit, maar um, grosso modo kun je dat wel zo zeggen. Het Noordoosten is traditioneel een stronghold van uh, de PT, de arbeiderspartij van Lula dus. Um, daarvan zeggen de critici, ja, hij koopt daar de steun met zijn sociale programma's. Um, het Zuiden steunt heel erg Bolsonaro, grosso modo gesproken, maar ook in uh, drie grote staten in um, Amazone had Bolsonaro gewonnen. En niet zomaar, maar met bijna 70%. Dus um, Waar dus ook de indigenous ja. people wonen, de inheemse bevolking natuurlijk. Dat
1: is toch vreemd? Te Dat is zijn. opvallend, ja. Ja. ja.
2: ja, maar daar zitten ook de mensen, die um, niet alleen de grote bonzen en bedrijven die daar um, sojaplantages willen aanleggen, hout verhandelen enzovoorts, maar ook hele kleine wat zal ik zeggen, bijna neringdoeners. Mensen die die een eigen lapje grond willen om een paar koeien op te zetten en en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Hmm. Die die zien zichzelf als kleine ondernemers Hmm. en die voelen zich vertegenwoordigd door een Bolsonaro die de traditionele waarden vertegenwoordigt en ook heel erg vindt, mensen moeten voor zichzelf zorgen. Dus... Um, ook sociale programma's hij is daar heel dubbelzinnig over um, Geef mensen de kans om het geld te verdienen vandaar ook corona iedereen opsluiten was geen sprake van geen lockdowns um, want mensen moesten kunnen hun brood gaan verdienen ook degene die in de favela's wonen hoe gingen ze anders over? Zonder
1: veel kritiek geweest. op Die ja. corona-aanpak van, uh, van Bolsonaro is waar. Ja. Maar ik, ik, ik hoor daar vooral veel gelijkaardige
0: signalen in, als over Trump gezegd werd, welke sociale groepen hij aanspreekt, welke ideologie
2: hij vertegenwoordigt. Ja. Ik denk dat bij Brazilië um, nog meespeelt, misschien meer dan bij de VS. Ik heb, dat weet ik niet 100% zeker. Maar dat, het, dat wij ons daar vaak op verkijken hoe conservatief dat land in essentie cultureel, traditioneel, historisch eigenlijk is. Dat is een land dat uh, uh, ja, gekoloniseerd is geweest door de Portugezen, uh, zich daarvan heeft uh, losgemaakt. De oud portugese elite heeft eigenlijk gezegd we zullen het wel zelf doen in Brazilië. De, de hele economie was georganiseerd rond slavernij, gebaseerd op slavernij. Die is dan heel laat afgeschaft, eind 19e eeuw. Er werd gedaan alsof iedereen, vrijheid, blijheid, iedereen is gelijk. Wat natuurlijk niet zo is, dat zie je tot op vandaag, dat zwarte mensen achtergesteld zijn in alle statistieken. Maar dat idee van, hier kan alles, dit land heeft alles te bieden, je moet gewoon de handen uit de mouwen steken, wie vooruit wil, ja, dat en een meritocratie. Dat meritocratische idee van, als je hard genoeg werkt, dan kom je er wel, dat zit ook diep in Brazilië uh, ingebed, plus iets heel hierarchisch patriarchaal. De vader van het gezin zorgt voor het gezin, niet in de grote steden of misschien minder, maar eigenlijk is dat wel, dat dat familiale als kern van uh, de de samenleving zit nog wel heel diep. De realiteit is anders, want het zijn vaak vrouwen in oudergezinnen enzovoort, maar toch als idee is dat nog heel aanwezig. Maar maakt Lula dan een kans met zijn... Bedoel, zijn wij naïef om Lula te, toe te juichen: dat hij gaat voor verandering zorgen? Dat is een hele goede vraag. Um, hij staat voor een gigantische opdracht in elk geval. Er zijn twee heel belangrijke dingen. Eén, de, de Brazilië en de wereld zijn veranderd sinds hij de laatste keer president is, was. Want hij was al eens twee opeenvolgende termijnen president, ja. 2003 tot 2010. Toen is hij zijn uh, tweede mandaat geëindigd als de populairste president ooit, met meer dan 84% approval rate, ongezien voor een uitredend president. Hij heeft, uh, dat is bijna een mythisch getal geworden, maar het het is echt zo 30 miljoen Brazilianen uit de armoede getild. Hij heeft sociale programma's opgezet, waardoor veel meer kinderen naar school konden gaan, noem maar op. Dus dat heeft een, een boost gegeven aan dat land. Nu? Is uh, analfabetisme terug, honger is terug. Meer dan uh, 60% van de Brazilianen leeft in voedselonzekere omstandigheden, in meer of mindere mate.
0: Denk je van de hemelsnaam, geven die mensen de
2: sleutels van het huis terug? Hè? Ja. Maar um, wat ook is bloot komen te liggen um, door Bolsonaro en tijdens Bolsonaro, is dat er een heel aantal mensen zijn voor wie. Um, die plannen van Lula, die visie, niet zo vanzelfsprekend zijn of niet per se de goede oplossing zijn. Dat heeft er ook mee te maken dat Lula en zijn partij besmeurd zijn geraakt door corruptieschandalen die men diep onderzocht heeft. Ze hadden altijd al een beetje het beeld van ja dat zijn de communisten, zijn die wel betrouwbaar, gaan die het land niet uitleveren. Um, dus die, die geschiedenis is nu weer opgerakeld, die vooroordelen zijn weer opgerakeld, dus die weerstand is er ook bij een heel aantal mensen. Maar kan hij een truc van
0: tien jaar geleden of van vijftien jaar geleden nog eens
2: toepassen? Ben je nu optimistisch? Heel voorzichtig. Ik, uh, ik, er zijn heel veel krachten die tegenwerken. Die anderzijds ook eieren voor hun geld kiezen. En denken, what, what's in it for me? En dan kom je weer op dat Braziliaanse systeem van wielen en dealen. Hij zal dus ook mensen die voor Bolsonaro waren, die dankzij Bolsonaro verkozen zijn, m- iets moeten geven, zodat zij hun eigen achterban tevreden kunnen houden, om dan hopelijk genoeg terug te krijgen om zijn eigen plannen ja, uit te iedereen voeren. iedereen
0: dacht en hield de adem in, Bolsonaro gaat de verkiezing niet aanvaarden, hij zal ja. op voorhand
2: verklaart, ze zullen toch vervalst zijn, net zoals Trump eigenlijk. Absoluut. Maar hij heeft die stap niet gezet. Nee, omdat... ...de mensen het dichtst om hem heen... ...heel snel waren met het uh, erkennen van de overwinning van Lula. Dus zijn eigen basis viel weg... Dus die heel, hebben
0: eieren voor hun geld gekozen? Die
2: hebben eieren voor hun geld gekozen. Die hadden geen zin in um, onrust, het verliezen van hun privileges. Legerin Eventueel, inzetten. Dat geldt ook voor de top van het leger. Die, die zijn goed ingebed, die hebben heel veel privileges. Die hebben ook hun rekening gemaakt. En gedacht van, mm, is het ons dit waard? En dus stond Bolsonaro helemaal geïsoleerd. En wat ik hoor van analisten in Brazilië is van, hij was echt overtuigd van het feit dat hij zou winnen. Hij ging af op die peilingen die hem dus Onderreten. Hij dacht, die zijn voorheen al verkeerd geweest. Hij ziet ineens op de dag zelf, het is niet zo en ik krijg geen steun meer en was totaal geïsoleerd. Is totaal geïsoleerd.
1: Mm-hmm. Nu wordt er dus heel veel verwacht van die Luda da Silva. Enerzijds binnenlands om die economie weer aan te zwengelen. Zoals ik daarnet al zei, klimaatactivisten horen dat die ook een nieuwe wind laat waaien door het, door het Amazonewoud. Hij wil dat Amazonewoud beter beschermen, heeft hij ook aangekondigd en beloofd. Maar daarmee snijdt hij natuurlijk ook weer economisch in het eigen vel van Brazilië, want daar, 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 daar is gigantisch ontbost, al was het maar ten behoeve van sojaplantages ja. en zo. Hoe gaat hij daar een evenwicht in vinden? Enerzijds ja, dat Amazonewoud beschermen, wat dus een bijzonder belangrijk onderdeel is van de klimaatopwarming. En anderzijds toch proberen in ja. Brazilië uit dat sociale moeras te trekken.
2: Dat zal een grote uitdaging zijn, want de, een van de pijlers van het succes van Bolsonaro was de agrobusiness. Um, die dus massaal inderdaad sojaplantages um, uitrollen niet alleen las, in Amazone, ook in Cerrado Ik jaar 4000
1: vier, uh, vierkante kilometer uh, Amazone dat hier uh, liet, uh, liet rooien
2: Ja, dat zou kunnen, ik heb ook een paar cijfers nog eens opgezocht het is uh, wat was het, van augustus 21 tot juli 22 11.568 vierkante kilometer, tweede hoogste of grootste oppervlakte sinds 2008, dus zijn onvoorstelbare ja. oppervlakten. Um, Nu opnieuw, ook daar gaat het weer over onderhandelen. Wat kun je de agrobusiness bieden als alternatief? Zit er ook economische groei in andere sectoren? Nu iets wat Lula zal helpen, is dat er op Europees vlak een uh, wet of begin van wet is aangenomen waarbij men stelt, kijk, in Europa mag niet meer ingevoerd worden wat geproduceerd is op land dat voorheen bos was of dat illegaal ontbost is. Sinds 2020 of zo. Dus een beetje marge dat soort dingen helpt natuurlijk Mercosur moet nog verder onderhandeld worden het internationaal handelsakkoord met Europa en een aantal Zuid-Amerikaanse landen
0: dus Brazilië kan de wereld helpen kan de wereld Brazilië nog
2: meer helpen zeker, ik denk bijvoorbeeld Noorwegen heeft ondertussen al gezegd en Frankrijk ook als ik me niet vergis dat ze omdat Lula nu weer aan de macht is opnieuw geld zullen stoppen in een fonds dat ook Brazilië moet helpen om te compenseren voor wat ze dan laten staan en niet kunnen ontwikkelen tussen aanhalingstekens dus ja, dat is give and take. En het is wel interessant dat Lula nu zo uitgesproken pro amazone is. Want ook binnen de PT, eigenlijk in de hele Braziliaanse samenleving, heerst heel lang het idee van die buitenwereld moet ons niet komen vertellen wat wij in Amazone gaan doen. Hè. Dat is neocolonialisme. Ja. Ook president Gilma, zijn opvolger in der tijd, heeft dat nog verklaard na 2013 van... Wij zullen wel weten hoe we dat... Dat is een traditioneel
0: linksdiscours, een anti-imperialistische discours.
2: En en dat werd aangewakkerd door Bolsonaro bovendien, in nationalistische termen. uh, Maar daar heeft heeft Lula dus echt wel een een bladzijde omgeslagen en ziet hij het belang van uh, zijn rol ook als behoeder van uh, Amazone. Hij ziet zichzelf heel graag als een soort moreel hoogstaande internationale leider ook. Dat was hij ook tijdens zijn eerste... Uh, mandaten. Uh, toen heeft hij ook een rol gezocht echt op het internationale toneel met de BRICS. Hij is op een bepaald moment zelfs gaan onderhandelen met Iran en Turkije over uh, nucleaire ja, BRICS, dat deals. Dat zijn die, die snel ja, uh,
1: ontwikkelende landen. Hè? Ja,
2: dat ja, was toen ja. Rusland, uh, Zuid-Amerika, ja. India, China en Brazilië. Um, en, en dat is wel iets wat hij ook uh, opnieuw beoogt als hij Brazilië weer op de rails heeft gezet ziet hij zichzelf vooral internationaal um, een rol speel. Maar anders dan Bolsonaro,
0: als ik eens goed bekijk, je hebt Rusland eerst van Poetin, je hebt Amerika first van Trump en je hebt van Bolsonaro Brazilia first. Lula is een beetje gekeerd. Die, die ziet ja. zichzelf als een, als een rol voor de rest van de wereld mee.
2: Ja, ja ik, dat, dat leid ik toch uit van alles af wat hij zegt en doet. Bijvoorbeeld voor zijn campagne was hij in april of mei, ik wil er nu vanaf zijn, in het Europese parlement. Ik heb hem daar toen bezig gezien. Hij was aan een tournee door Europa bezig om allerlei politieke geestesgenoten te ontmoeten. Op het hoogste niveau. Scholz onder andere. Macron ook. en, En dus eigenlijk zijn verhaal... Hij was campagne aan het voeren later om in Brazilië verkozen te worden. Maar hij zocht dus al internationale steun op dat moment. Dus dat dat geeft wel aan... I'm back. Herinner jullie mij met mijn politiek van toen? We gaan dat opnieuw doen. Steun ons. Dat dat was eigenlijk het het terrein al effenen, ook internationaal voor zijn comeback. En klopt het een man die niet gestudeerd heeft eigenlijk? Dat klopt. Hij is... van hele armen kom af uit dat Noordoosten. Um, wordt altijd gezegd, het is een verhaal van Rags to riches. Hij was een schoenpoetsertje, uh, uh, kroostrijk gezin, moeder gaat met de kinderen uiteindelijk naar São Paulo, honderden kilometers verder, uh, meer in het zuiden. Um, groeit daaruit tot, tot metalarbeider, vakbondsleider ook, zeer charismatisch spreker, is mede oprichter van de PT, de Arbeiderspartij, en heeft in het totaal al zes keer meegedaan aan presidentsverkiezingen. De eerste keer was bij de eerste democratische verkiezingen in 1989. Toen was hij nog echt de metalo die op de -hmm. barricade sprong. En Gladjanus heeft toen gewonnen, president Collor. Maar ik herinner mij, want ik was uh, kort daarna een jaar in Brazilië, als uitwisselingsstudent en de familie uh, bij wie ik verbleef, die, die, die vonden hem... Echt, uh, ja, dat, dat was niet presidentiabel, hè. Dat, dat was, dat was een, een, een arbeider. Ik bedoel, hoe kon dat nu dat zo iemand ja, ja. het in het hoofd haalde van gooi te doen naar uh, het presidentschap?
1: Schoenpoetser blijft blijf bij je leest. Zoiets.
2: Metalo blijft bij de band of zo. Ja, ja. Maar en uh, hij is gewoon wel heel politiek slim. En en streetwise, en hij weet hoe hij coalities moet moet bouwen, anders was hij nooit geraakt waar hij geraakt is. Ook nu weer een hele brede coalitie, meer dan veertien partijen, moet hij allemaal tevreden houden natuurlijk. Ook in zijn regering, wie krijgt welke post, ook binnen zijn eigen grote brede partij, de PT, de Arbeiderspartij, zijn er vele flanken -hmm. die allemaal een zeg willen en willen wegen. vrouwen slaan nu heel hard op tafel dat ze genoeg mandaten willen voor vrouwen dus hij is aan het schaken op honderd borden denk ik
1: een heel behendig politicus hoor ik je zeggen die die zich heeft opgewerkt working class hero moet u misschien toch ook even de kritische kanttekening maken je raakte het daarnet al even aan dat die ook geen onbesproken figuur is hij blijft wel een beetje achtervolgd worden door
2: corruptieschandalen wat is daar nu eigenlijk van aan of niet aan ja Wel. Wat hem, om daarbij te beginnen, ten laste is gelegd, is dat hij een appartement zou ontvangen hebben in ruil voor gunsten en dat hij een sitio, dat is een soort buitenbedrijf eh, buitenverblijf zou hebben laten renoveren zonder daarvoor te betalen dat is het uiterste puntje van een heel dat dat, dat komt aan het einde van een heel groot onderzoek dat men is beginnen te voeren naar steekpenningen eigenlijk bedrijven die geld gaven aan politici om in de hoop van overheidscontracten binnen te rijven.
1: Mm-hmm. En u spreekt over systeem. de periode... Uh, 2016,
2: 2017 ja. barstte dat los. Mm-hmm. Uh, aanvankelijk werd dat onderzoek uh, heel interessant bevonden. En zoiets van, eindelijk, Brazilië kijkt zijn eeuwenoude demonen van corruptie en daarom zij toe. Je lost dingen op, je regelt dingen op alle niveaus. Hè. Ook als je een lek hebt in je badkamer. Dat is de Braziliëns voor
1: gesjoemmel. Uh, gesjoemmel,
2: ja. ja, maar ook... Het dat is een gigantisch land, he. 8000 kilometer kust, um, weet ik veel hoe, hoe, hoe breed ook, om, om daar dingen geregeld te krijgen. Het is niet zo georganiseerd als hier, mm-hmm. moet je op elkaar kunnen vertrouwen, moet je weten wie je kent, wie je iets kunt vragen, wie een gunst uh, ja. verschuldigd is. En dat hele systeem werkt op alle niveaus, zou je kunnen zeggen. En met Lavajato, de naam van de uh, carwash, het onderzoek, zo heette het, uh, werd dat blootgelegd. Van kijk, en hier gaan we komaf meemaken. Dat heeft heel veel grote bonzen van bedrijven, bouwbedrijven, van hun uh, Ivoren Toren doen uh, donderen, maar ook politici. En dus kwam ook Lula in beeld, hoewel hem strikt genomen in het hele grote schema niks ten laste is gelegd. Hij is wel naar de gevangenis gemoeten veroordeeld, in beroep gegaan, een zwaardere... Hij wel,
0: en al die bedrijfsleiders... Jawel, jawel, ook, ook,
2: ook, ook, ook. Maar men zegt altijd, van wat hem ten laste is gelegd, één, er was niks van aan, zeggen zijn medestanders, en twee, was peanuts vergeleken bij al de rest, en was politiek gedreven. En wat uiteindelijk is gebeurd in 2021, is dat hoogrechtshof heeft gezegd, ja, inderdaad, de rechtbank die hem heeft veroordeeld, was niet bevoegd, we kunnen niet zeggen dat dit klopt. Voor zijn medestanders is hij helemaal vrijgesproken. Mm-hmm. Voor zijn tegenstanders die zeggen... Waar Vuur is, of waar ook, ook is, 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 is vuur. vuur ja. Dit moet dan eigenlijk bijna opnieuw gebeuren. Dat kan niet. Um, die zullen altijd. Die zullen blijven geloven, daar is iets mis. Ja. 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 Okay. Ja, ja, Goed. Ja.
1: Maar daarbij is die kanttekening gemaakt. Laatste, wat we misschien even moeten aansnijden, is dat uh, Lula zich nu heel graag opwerpt als de grote verzoener in een compleet gepolariseerd land. Iemand die Comaf heeft gemaakt met die, uh, ja, die boze Bolsonaro met zijn dictatoriale trekjes. We hebben recent ook het uh, vertrek van Trump gezien, en nu kijk ik meer naar de de conflictjournalist Rudy Franks ook. (laughs) Heb jij het gevoel dat we ergens op een kantelpunt zijn wat dat betreft? Hebben die die, die populisten een beetje hun beste tijd gehad, of zijn we dan te naïef?
0: Ik denk dat we te naïef zijn dan sowieso, maar ik ik weet wel dat ook ik die verkiezingen, van op afstand gevolgd heb en redelijk opgerucht, heb adem gehaald, dat je niet hetzelfde scenario kreeg als met Trump in Amerika. Mm-hmm. En van, we gaan het niet herkennen en, enzovoort. Want ja, er zijn er nog wel in de wereld. Hè. En in Italië hebben we wel, zijn we de andere kant uit gegaan. Dus ja, het, is, ja, nee, het is niet voorbij. Maar het, het toont wel aan dat een vorm van is het dan oude politiek, gezond verstand en toch nog wel een rol speelt. Maar alleen moeten ze het nu waarmaken. En Dat is voor mij het volgende jaar. Lula moet het waarmaken. Biden is in een tijdperk met de oorlog van Rusland natuurlijk in een moeilijke periode gekomen, maar ze moeten het ook waarmaken met alle beperkingen van die, die analyse heeft uitgelegd.
2: En en één elementje bijvoorbeeld om te zeggen hoe moeilijk het ook in perceptie zal zijn om het tij echt te keren en meteen te zeggen alles wordt anders in Brazilië en bij uitbreiding de wereld, stel je voor, is dat de cijfers over ontbossing die in het de eerstvolgende overzichtcijfers die komen, die die slaan eigenlijk op een periode onder Bolsonaro. Dus men verwacht dat het eerst nog erger zal zijn, lijken, voor het beter wordt. Dus ook daar moet hij dan tegenop boksen natuurlijk, tegen die perceptie van, wat doet hij nou?
0: Het verandert niet. -hmm. Ik heb Mag ik een vraag die helemaal naast de kwestie lijkt het, nog stellen? Natuurlijk, als is Ach, natuurlijk. <laughs> Nee, nee, nee. Uiteraard, we volgen allebei ook de voetbal dan. En, ah, en uh, ja, Brazilië. Ja, ja. Je hebt Neymar, de Bolsonaro-gaai. En dan heb je Richard Lisson. Ik kende die man niet. Nee. En dat is dan blijkbaar degene die de kritiek had De Linkerman. man.
2: Ja, ja, ja. Maar ik zou je zeggen wat mooi is. Uh, Neymar, zoals je weet, steunt uh, de Bolsonaro.
0: Uh-huh. Um, dus een bekende een comediant, uh, laten we wel weten. Ja, jij is, weet ja. meer van voetbal dan <laughs> ik.
2: <laughs> en in de match tegen... Zuid-Korea? Ja, 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 inderdaad. Daarvan had hij gezegd, de eerste goal uh, die ik maak, draag ik op aan Bolsonaro. En iedereen in Brazilië zat op puntje van zijn stoel van, wat gaat hij doen, wat gaat hij doen? Men dacht dat hij bijvoorbeeld twee keer twee vingers zou opsteken, 22, dat is het nummer van de lijst van Bolsonaro. Ah, wow. Hij maakt die goal, mooie goal, toch? Ja, Ja, absoluut Iedereen kijkt, wat doet hij, wat doet hij? Niks Dus hij backtracked, hij deed het niet Loveback Ja, wie weet, want de goal viel in de dertiende minuut en dertien was het lijstnummer van Lula. Ah, dus voilà. ja. Heeft ze We gaan gaan, zijn nou ja, vol mee bezig van wat is daar de diepere betekenis van. Maar ondertussen hebben die twee toch maar mooi uh, samen ja, en uh, en elkaar goals gemaakt. Ik voilà. heb erop gelet,
0: mekaar zitten knuffelen na de goals. Dus als je een beeld gemaakt.
2: wil van de verzoening, zou je dat daarin kunnen lezen. En wat ook een heel bewuste politiek is van Lula, is de herovering van het shirt. De voilà. ik, durfde, shirt. ik durfde mijn truitje niet meer aan doen. Nee. Heel veel mensen die zo'n truitje hebben of die een vlag ja, hebben ook. Dat moet je even uitleggen. Wat, ja. wat, wat heeft hij... Uh... Dus wat Bolsonaro heeft gedaan bij zijn aantreden... is eigenlijk zeggen... die Braziliaanse vlag is van ons... en het werd een symbool van medestanders van Bolsonaro. De Braziliaanse vlag is heel mooi... Groen-blauw, wereldbol. Ja. Um, en dat gold dus ook voor de camisas van de Seleçan. Dat werd oh, als Canaris. het ware ja. Ja, een zeeuittuiging. Dus de
0: de goddelijke Canaris floten alleen maar voor de extreme nationalisten, zogezegd.
2: Zogezegd. Dus wat kreeg je tijdens de hele campagne van het WK? Braziliaanse vlaggen die uithingen, waar dan iemand ophing van. Dit is voor het WK. Lees, ik ben geen supporter van Bolsonaro. En ook Lula heeft op Twitter en op TikTok gesupporterd en supporterd in het truitje van de Silesan om te zeggen dit is van ons allemaal, niet alleen van Bolsonaro aanhangers. Ik
0: wist dat vroeger niet en ik zat mijn koffie te drinken, in Leuven gewoon en ik zag daar plots een troep ik denk Braziliaan langskomen in zo'n gele truitje, een tijdje geleden, voor het WK nog, mee op de rug Bolsonaro. Voordoen. Ik dacht van, wat the fuck is going ja. on? Maar nee, nee dat
2: heeft ik. hij helemaal ingepikt. En nu geklaan. wordt dat nu we... heroverd.
1: Ja, heroverd. Als iets partijpolitiek eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Ja. En dan wordt het inderdaad. gereclaimed.
2: Ja, een symbolenstrijd, maar ja, wel, wel niet zonder België, betekenis. In België de
0: rode duivels, dat, dat kon
1: er ook zo vanaf nu. Alleen
0: ja. met de sloefjes en ja. rode t-shirts. Stel je voor. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> bon, ik ben weer aan het gewielen. Ik ben toch heel blij dat we wat positiefs hebben kunnen brengen in deze laatste podcast. Bedankt, Annelies Beck.
2: Met veel plezier. Om ons
1: even op te tillen uit die doffe, doffe ellende van 2022 op naar 2023 met een sprankeltje hoop dat het volgend jaar allemaal beter wordt.
0: De kaarsmis is die dag dat ze niet scheten Dat er geen boemen uit de lucht verreugde strooit Dat mitraaljusen in de rust geneten En de kanonnen met een kaarsboom zijn getooid en de met een kaarsboom
1: zijn ik dacht, ik pak iets uit jouw tijden, Rudy. <laughs> ja, 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 ja. It's the end of the world as we know it. Ja. Aan de andere kant, als ze echt niet meer schieten, dan ben je werkloos, technisch werkloos. Ja, be- deel win, be- deel win. Maar uh, dat kan niet gebeuren, geloof me. Een schoon 23
2: allemaal.